感谢主啊，也带领我来到和弟兄姊妹一同来思想主的话语。我我不知道还记不记得上次我们学的那个犹大书，在自身征途上造就自己。我们来复习一次好不好？我们打开犹大书，在启示录的前面啊，犹大书。犹大书第二十节，好的，我们一起来查啊，在至圣真道上造就自己，在圣灵里祷告。保守自己，藏在神的爱中，仰望我主耶稣基督的怜悯，直到。生，请姊妹唱好吧我们再一起来一唱一次，在至圣真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己。藏在神的爱中，仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我今天再教大家唱一首诗歌，好不好？我们就打开启示录啊，打开启示录，就在犹大书的后面最后一卷书，启示录第十八章第四节，启示录第十八章第四节，我们先读一遍，好吧？一二三。呃，我我们就唱这一节啊，这个这个调子可能弟兄姊妹也是比较熟的啊，就是用圣经里呃用呃赞美诗里面的，我先唱一遍啊，你们能
这熟悉的就跟我一道唱啊。我的命啊，我的命啊，你们要从那村出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃，是不是很熟？问起来好不好？一二三。我的命啊，我的命啊，你们要从那村出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。我们都知道这个城是巴比伦城，啊，这是主耶稣基督在最后的时候向他的儿女们呼召说：“你们要从那村出来。”啊，那个可能我今天讲不一定讲得到这个题目，但是我们希望这句话能够记住，好不好？我们再来一次，好不好？我的命啊，我的命啊，你们要从那村出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。这张不要翻掉，我们再看启示录第十一章第十五节，十一章第十五节，我们也来一次读一遍，好吧？一起来读一遍，好吧？启示录十一章第十五节，一二三。弟兄姊妹，这是我们最大的喜乐，也是我们最大的盼望，对吧？主来的日子已经近了，有一天这世上的国要成为我主耶稣基督的国，他要做王，直到永永远远。我们在那国度里面有份，并且我们每一个基督徒与主一同做王，是何等的喜乐，是吧？所以我们这也同样的可以唱啊，就还是用刚才的调子啊。我们也我先来唱一句啊。世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。我们一起来好不好？世上的国成了我主。和主基督的国，他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。再来一次，世上的国成了我主和主基督的国。他要做王，直到永远，直到永远，永永远远。我们两节一道来，好不好？第一个十八章第五，呃，第四节；一个第十一章第十五节啊。好，我的预备器。我的命啊，我的命啊，你们要从那村出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。十一章。
主啊我们感谢赞美你的恩典你说我的名呢你们要从哪层出来主啊求你保守我们我们今天在地但是我们是属天的我们是不属地的保守我们的心怀和意念我儿将你的心归我你的眼目要吸引我的道路你要保守你
可是唯一的条件，我们怎么使主向我们显现呢？就是我们爱主，爱主的表现在什么地方呢？就是主怎么说，我们就怎么听。但愿我们真的有一个里面灵里面有个反应，主常常在这里向我们说话。整本的圣经里面有那么多丰富的内容，基本上都是主在这里向我们说话。那弟兄姊妹，我们读主的话的时候，我们究竟对主的话里面产生一种共鸣，里面产生一种反应有多少呢？这是我的每一个弟兄姊妹特别要注意的，为什么原因呢？因为我相信我们的弟兄姊妹和我在那边的我们的教会，大部分有一点相像的，大部分都是知识分子，而且是非常高级的知识分子，所以往往容易偏重在知识的追求，偏重在理论的追求，好不好？弟兄姊妹，我不反对，可是如果只是知识和理论，弟兄姊妹对生命一点帮助都没有，请你们原谅我说句不客气的话。等到你碰到具体问题的时候，所有的知识一点不能帮助你们。唯一能够帮助你们的是主的话、主的道，在基督的生命的里面所说出来的话，你才能得到能力和力量。等一会儿我也会可能会有机会跟你们讲一些我自己的见证。当你在最困难的时候，当你在最过不去的时候，当你面对一座十字路口，你不知道该怎么走的时候，弟兄姊妹，所有的知识一点都不能帮助你。在国内有那么多的弟兄姊妹，在一种特殊的环境，在迫害的逼逼迫的当中，受的全是下面，受的那么大的迫害。弟兄姊妹，所有的神学知识对他们一点帮助都没有。每一次他们的得胜，就是在他苦的时候、过不去的时候，忽然神的话领导了他们，一下子从里面得出能力和力量，一下子的灵充满在他们的里面，主就亲自向他们说话，他们就从主的话里面得出了能力，从软弱中、从失败中、从灰心中能够站起来。所以弟兄姊妹。不要以为我们在美国都是完顺利的，其实美国弟兄姊妹所面对的试探，我跟你我我自己这样的体会，比在大陆所逼迫、所迫害更可怕。因为在美国所受的试探是淫妇的权势，撒旦只有两个权势，一个是受的权势，什么叫受的权势？就是逼迫、击打，想尽一切办法置你于死地，要借助死亡、借助苦难、借助迫害，使你软弱。是你灰心，是你对没有心偏离了神了，这是受的权势。但是根据以我们自己的经验，很多受的权势并不能把神的儿女打倒，相反，在苦难的时候怎么样啊？反而靠着主的恩典得胜了。相反，可怕的是什么呢？是淫妇的权势。但你舒适了，对吧？但你看你前面有一座锋利的世上的所有的一些荣华富贵，就像撒旦、世上主耶稣基督的时候一样的，把它都摆在你们的面前。弟兄姊妹，上堂说你向我拜一拜，这些都给你。弟兄姊妹，我们真的去拜不会的，但是我们心里面会向往，我们心里面会留恋，我们心里面会科目。弟兄姊妹，这已经在无形之中拜了，已经在敬拜了。所以弟兄姊妹，我觉得我们在北美所面对的试探，要比在大陆的更加的可怕。所以求主怜悯我们，但愿我们听了主的话。能够照着主的话去行，我的名呢、啊？你们要从从那层出来，免得与他怎么样啊？一同有罪，受他所说的灾殃。巴比伦城就要请福了，弟兄姊妹，这只是这个世界说的，对吧？所以救主怜悯保守我们啊！但愿我们读了主的话，是照着主的话去行。生命记二十九章第二十九节，我常常跟弟兄姊妹分享。圣经摩西对以色列民，这是生命记是摩西已经走到加底斯。就马上就过约旦河了，因为摩西不能进迦南地的，是在
对那批在加在旷野里面重新诞生的新的一代以色列民，他在那里苦口婆心的、大声的疾呼，对他们的新一代的百姓说：“你们要听神的话，你们要照着神的话去做。”这就是《生命记》。所以弟兄姊妹，你们去看《生命记》的时候，你会发现和《出埃及记》《民数记》里面有许多相似的内容。但是主啊，虽弟兄姊妹虽然内容差不多，但是对象不一样。对吧？生命就是摩西已经走到迦底斯了，他就要被主接走了，因为他知道自己不能进迦南地。他在最后的时候大声的疾呼，提醒他的这些西以色列民。所以到了最后二十九章的时候，摩西提醒以色列民说什么呢？隐秘的是属于耶和华的，唯有明显的是属于我们和我们的子孙的。目的是为了什么呢？好叫我们和我们的子孙遵行主的命令。遵行主的话，弟兄姊妹，圣经里面太丰富了。如果哪个人说他对圣经已经完全了解了，他一定是个说谎的人。我们都知道，这圣经里面太丰富了。同样一个题目，可以有不同的传道人来讲，不同的第呃传呃神的工人在那里讲，讲来讲去讲了多少年了，可是都有不同的领受。为什么？因为他是活的，因为他是生命。说这本圣经有那么多丰富、那么多的内容给我们弟兄姊妹，我们里面一定有许多许多不懂的地方、不明白的地方，对吧？但是弟兄姊妹不明白并不要紧，要紧是你听了主的话以后，你怎么样的态度？我记得我第一次做到传呃约翰福音第十四章，主耶稣就说：“主耶稣基督说，我所说的话不是我说的，是父在我的里面做成他自己的事情。”哎呀，弟兄姊妹，当我读到这句话的时候，我一下子就跪在主的面前，我就哭起来了。我说这句话是什么意思啊？主是神的儿子，他是无所不知、无所不在的。他说我说的话不是我说的，而是附在他里面做出了自己的事情。我真的一点都不懂，我就哭了。我说主，这句话到底是什么意思？我说不明白。然后我就有个祷告，我说主啊，虽然我不懂，我不明白。但是你都是这样说，你说的话不是你说的，是父在你的里面做成了自己的事情。我求你给我这样的恩典，从现在开始，求你给我这样的恩典。我不再说自己的话，我所说的话都是你在我的里面做成你自己的事情。弟兄姊妹，我后来越来越体会到，一个传道人，如果他所传的道不是神在他里面做成了自己的事情，他在那里讲道理。唯有神在他里面做了破碎的工作，做了撤回的工作，是在生命的里面自己经历了所讲出来的道，才是真正的生命之道。我越来越体会到这里，所以真是恐惧战惊，弟兄姊妹，我也求你们为我祷告。我是一个非常软弱、非常胆怯的人，但是经历的失败、经历的软弱、经历的跌倒，比所有的弟兄姊妹都多。但是感谢主的恩典，主从来没有撇下或丢弃。他从来又没有轻看或藐视我。当我回转的时候，每当我一回转的时候，主总用他的爱充满我，扶持我，帮助我，让我在软弱当中能够靠着主的恩典，再次的能够站立起来。我今天之所以能够在这里继续，能让和弟兄姊妹一同分享，弟兄姊妹全是恩典和怜悯，全是主的怜悯，所以仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我们需要主的恩典，我们需要主的怜悯。所以弟兄姊妹，反复的，我们每一个弟兄姊妹都能够从睡梦当中，从大洞当中，今天能够醒悟过来。我们不要再睡着了，主来的日子已经近了，我们应该预备自己，准备迎接我们的主。好，弟兄姊妹，呃，下面我们继续看
这个《以弗所书》第五章。我们下面看第，感谢啊，谢谢弟兄啊，打到这个墙上了。我们看第十五节，我们一起来读好不好？《以弗所书》第五章第十五节。在这里，圣灵提醒我们每一个神的儿女，你们要谨慎行事。那 NIV 翻译了，你们要知道该怎样的活着。那弟兄姊妹，我们基督徒的行事，我们基督徒的为人，应该有什么标准啊？弟兄姊妹，有没有标准？我们有标准，你们圣经就是我们的标准，是不是？那弟兄姊妹，我自己在这里想。如果我们做主的话，我们就会发现，我们以为很多，尤其是不信主的人，他们以为他的行事为人都可以自己来管理自己，自己来掌握自己的。弟兄姊妹，其实当我们真的明白圣经的真理以后，并不像他们所想象的那样。那我们的弟兄姊妹是不是已经明白这个真理呢？我也担心我们的弟兄姊妹并不完全明白，所以我们还是要回到主的话语里面来。我们看我们的行事为人，在这个世界上，在我们没有信主以前。我们的行事为人，我们的准则到底是被谁所支配？到底是谁在那里掌管着我们？我们以为我们都是一个自由的人，其实弟兄姊妹并不像我们所想象的那样。我们来读四圣经，好吧？还是以弗所书，以弗所书第二章，以弗所书第二章。我们从第一节读到第三节，好不好？一副书读第二章，哎，感谢主，弟兄能找到啊。好的，从第一节读到第三节，我们一起来读，好不好？一二三弟兄姊妹，在这里，圣灵向我们每一个神的儿女说话。我们今天是蒙了恩典的人，但是我们过去在没有信主以前，我们的行事为人是随着什么呢？他讲的，你们在其中随行事为那时，你们在其中行事为人是什么？第一，随从今世的风俗。弟兄姊妹，他放在今世，每一个时代有每一个时代的风俗，有不同的风俗。那弟兄姊妹要记住了，所有世上的风俗，都是在撒旦的掌权下面。我今天没有更多的时间跟弟兄姊妹讲，我就希望弟兄姊妹注意一下。第一，就随从今世的风俗。那弟兄姊妹，神已经把这个话告诉我们了，我们能不能随波逐流，随从今世的风俗啊？弟兄姊妹，我们记住了，真的不能。我们一定要分辨为神。神已经把我们从这个世界里面拯救出来了。世界上有许多似是而非的道理，弟兄姊妹很迷惑人的。特别是你，我们今天做父母的弟兄姊妹，我们真的怎么把孩子们带到主的面前，真是非常非常的重要。弟兄姊妹，请你原谅我说句不客气的话，我没有孩子，但是我看见很多的孩子受了迷惑。为什么原因呢？因为父母亲自己本身并不很那么爱主，他是一个基督徒。
，可是他更希望自己的儿女走世界的道路，所以是想尽一切办法培养自己的儿女在这个世界上飞黄腾达。结果有一天，因为他里面没有生命的根基，结果很快的就被裸了。这样的例子真是有很多很多。弟兄姊妹，求主怜悯我们，我们要教儿女们学钢琴，我们教要儿女们学这样学那样，这不是说不好。但是弟兄姊妹，如果没有基督的生命作为基础，这些东西都不能保守我们的孩子。他随时都可能被世界掳去，他随时都可能面对试探，他随时都可能怎么样啊？被囚。这个被囚就是灵里面被被捆绑了。有太多这样的年轻人，有的时候我真的感到非常的难过。很多年轻年轻的孩子那么好，那么优秀，可是忽然的得着忧郁症了，莫名其妙的。忧郁症了，啊！一会儿这个症那个症的，弟兄姊妹，搞得父母亲真是苦啊。等到了那个时候，父母亲再来找，那我接到很多电话，不不同的教会，对吧？我除了为他们一同祷告，一同在主的面前安慰，对吧？安慰这些做母亲的，对吧？真的是主主了神特别的工作，希望这个这些孩子们能够起来，你们能够起来。所以弟兄姊妹，趁撒旦还没有开始在那里搅扰工作的时候，我们做父母的真的要从现在开始，你我们自己先要敬畏神。然后我们带领孩子敬畏神、爱主，是吧？所以弟兄姊妹，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是陷进在背离自己的心中运行的什么邪灵。所以弟兄姊妹，世界上只有两个灵，一个是魔鬼撒旦的灵，一个是什么神的灵。你不是说魔鬼撒旦的灵的指导和引导，你就要在神的灵里、神的圣灵的里面引导和带。所以，弟兄姊妹，在我们没有信主以前，我们的一举一动，我们一言一行，在很多的时候都是落在撒旦的权势里面，我们自己都不知道。恨是从哪里来的，弟兄姊妹？恨是从哪里来的？啊，怎么不讲话？呃，我问你们讲好不好？恨从哪里来的？撒旦来的，这毫无疑问的，你还这个还要问啊？怒气从哪里来的？还是从撒旦来的？是吧？我不知道有没有跟你们讲过，是吧？有一个老老老传道人，有一次他讲到的时候，讲到恨人的时候，对吧？他说恨人没有一个人不恨人，人人都恨人。结果他说的，呃，你们有有没有人不恨人啊？结果旁边有个有个老弟兄居然也举起手来了。结果老老老那个牧师倒是很吃惊，他说：“好、哦、弟兄，你不恨人，太好了，我们一起向这位弟兄学习啊。”他说：“弟兄，你能不能告诉我，你为什么不恨人啊？”那个弟兄就站起来了：“俺、啊、不恨人，俺、啊、恨的人都死光了。”他是个山东人，我不恨人，我恨的人都死光了。弟兄姊妹，恨人是从撒旦来的，对吧？有恨就有嫉妒，哪里有嫉妒，哪里就有败坏，各种各样的坏事情。所以弟兄姊妹，有很多的时候我们并不知道，我们以为好像我的思想、我的意念都是属于我自己的。我们来看一出圣经好不好？约翰福音第十三章。约翰福音第十三章，我希望弟兄姊妹能够记住这些章节。也许弟兄姊妹都读了很多遍了，但是可能都忽略过去了。约翰福音第十三章，我们先读第一节，好不好？一起来读，好吧？一二三。所以弟兄姊妹，这句话希望大家能够记住了。
，主爱我们就爱到底。我们会变，主会不会变？他绝对不会变。所以弟兄姊妹，你抓住这句话，你无论碰到什么样的事情，但愿这句话能够在你里面起功用。主既爱我们，就爱我们到底，他永远不会撇下我们的弟兄姊妹。我要讲这样的见证太多太多，等一会我会有些见证告诉弟兄姊妹的。啊，问题是我们愿不愿意去经历这位神？主耶稣知道自己马上就要离世了，就要他完成了自己工作，要回到父那里去了，他就留下个宝贵的运气。他既爱我们，就爱我们到底。接下来，弟兄姊妹，第二节，我们一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，这句话你们受不受警戒？啊，犹大怎么卖耶稣的？怎么卖耶稣的？这个卖耶稣的思想从哪里来的？是从魔鬼来的，弟兄姊妹。那上犹大弟兄姊妹，这个真理要搞清楚。魔鬼怎么会把这个意念要放在犹大的里面呢？因为犹大从从一开始就是说魔鬼的，听懂我意思了没有？这里告诉魔犹大，主耶稣都是拣选犹大，有特别的旨意在那里的。主早就知道犹大从一开始就是说那鬼魔的人，他就把他拣选到十二个门徒里面。弟兄姊妹，我们主的爱，我们主的宽容，我们主的那种圣洁、公义、那种良善，真的没有办法用语言来表达的。时候到了，他里面的破口，他里面那个对神的那种不要、那种拒绝，他本来就是属于那恶者的，所以撒旦怎么样啊？就把卖耶稣的意念送进来了，弟兄姊妹。所以犹大一开始要卖耶稣，是魔鬼因着他里面的破口，把这个意念送进去的。那什么时候有撒旦进入他的心中呢？我们来看。嗯，我来看看啊，就啊，在这个二十六节，十三章第二十六节。当时主耶稣基督知道，主耶稣基督知道，他们一同在最后晚餐的门徒里面有一个人要卖他。但是门徒都在问主耶稣是谁，对吧？主耶稣基督心里面非常的难过，非常的忧伤。在二十六节到二十七节，我们一起来读，好不好？一二三。好，我们就暂时读到这里。一开始，撒旦的工作是在什么地方工作啊？在他的思想意念，弟兄姊妹看，听懂我意思了没有？现在思想意念里面，撒旦先掳掠神的儿女，这就为什么说主说我的偶尔将你的心归我。圣经里面那个心，包括我们的思想，包括我们的意念，包括我们的感情，许许多多的内容，对吧？就是撒旦先在意念上试探、攻击神的儿女。但我我们回想一下，当夏娃站在分别山屋树下的时候，弟兄姊妹，虽然圣经没有告诉我们，很显然的，他的意念已经怎么样啊？开始偏斜了。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？他为什么站在分别山屋树下？主明明讲是分别山屋树的果子你不能吃，如果你敬畏神的话，你根本你碰都不要去碰，离得远远的，是不是，弟兄姊妹？可是他却跑到分别山屋树下，他的思想先投降了，他的思想就留下破口了。
，所以撒旦才向他说话。神的话他不听，这树上的果子你不能吃啊，他听不见。可是撒旦一讲话，他听见了，而且他立刻就回答：“神岂是真说不可吃吗？”哎，这一下我马上就回答了：“嗯、哎，神说的，说不可吃还不可摸。”他又加了一个不可摸。弟兄姊妹，你看见了没有？当你的思想意念出了问题的时候，撒旦就是从从那里开始攻击神的儿女。弟兄姊妹，所以我们保守我们的思想和意念。人的思想是非常活跃的，弟兄姊妹，几乎不想是不可能的。弟兄姊妹，你要想什么问题在这里？所以哥罗西书第三章，我们若真与基督一同复活，应该求什么？求天上的事，因为在那里有主耶稣基督坐在父神的右边。不要思念地上的事，要思念什么？天上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神的里面。基督就是你们的生命，但基督显现的时候，你们要与基督一同显现在荣耀里，弟兄姊妹，保守我们的心怀和意念。撒旦的工作从思想意念开始，所以当思撒旦在里把这种意念卖耶稣的意念放在犹大的心里面的时候，一开始只是在思想意念里面做工，到了第二十六节。主耶稣就说：“我占一个饼，占谁给谁？这人就是那要卖我的人。”弟兄姊妹，我们的主坦率不坦率？我们的主诚实不诚实？这就等于明明告诉犹大说：“我知道你要卖我。”弟兄姊妹，如果犹大悔改的话、认罪的话，弟兄姊妹，你们说犹大能不能得赦免？能不能？感谢主天主，谢谢你们，我跟你们一样有这样的信心。如果犹大愿意悔改，他愿意来到主里面，主啊，求你赦免我。我不能有这样的思想和意念，求你接近我，弟兄姊妹，我们相信主一定能够拯救犹大。可是犹大没有，犹大就把这个饼怎么样啊，拿起来吃下去了。这个吃下去，弟兄姊妹不是吃那个饼啊，就宣告说他要撒旦不要神，听懂我意思了没有？他把那个饼接受了吃下去，他就等于向所有人、全世界宣告说：我不要主耶稣基督，我是他的门徒，我不要，我要撒旦，他才是我的主。所以撒旦怎么样啊？立刻怎么样啊？就进到他的心里面去了，弟兄姊妹啊，求主怜悯。但愿我们读了这些话以后，我们真是恐惧站进在你主的面前，千万不要硬着心肠拒绝神，千万不要硬着心硬着心肠拒绝神在我们里面做感动的工作。我等会还要讲到的，第二等会我还要讲到的。所以弟兄姊妹在这里，我目的是告诉弟兄姊妹，有很多的时候，你不要以为这些思想意念是属于你自己的。我不晓得弟兄姊妹有没有经历过这样。我就经历过弟兄姊妹，有的时候在教会里面碰到一些事情是很不平的，使我感到心里面很委屈、很冤枉的。可是这是为了主的缘故，主大概是因为特别怜悯我，特别恩待我，所以呢，他就恩待我在当时在教会的里面，居然给我一个非常宽的心，非常大的爱心，能够容让，能够怎么样就不计较这些事情，当时仍然能够谦卑柔和的、笑嘻嘻的接受这些所有的一切，弟兄姊妹。当我一松下来，活在家里面，晚上一睡觉，弟兄姊妹问题就来了。这个姊妹的眼睛或者弟兄的眼睛一下就在我里面出现了。哎呀，这个人干嘛这么看着我呀？看不仅看，还要讲这个话，他干嘛我哪里得罪他了？我对他够好的了。好，弟兄姊妹，我这个心门一向撒旦打开，然后怎么样啊？你们就开始整个那个什么呀？神就不与我同在了。哎呀，弟兄姊妹就开始翻腾啊！你们的苦都出来了，怨恨出来了，报复的心理也出来了。我下次再见到他，我明天该怎么整他？该怎么怎么怎么都来了，弟兄姊妹，你们有没有经历过？你们比我好啊！感谢主，我们求主保守你们，求主保守你们。我经历的太多了
。弟兄姊妹，这个思想意念在主的恩典里面蒙保守。当你一主一把你一放，你一离开了主了，弟兄姊妹，立刻就怎么样啊？就跟里面的心门就被打，撒旦就开始进入里面，思想意念里面开始做教导的工作。哎呀，弟兄姊妹，教导我们睡不着觉，吃不下饭，对吧？个怒气越来越盛。弟兄姊妹，有心脏病的人，真的心脏病都要发了。求主怜悯我们，让我们知道，我们行事为人，不是在圣灵的里面，就是在撒旦的里面，没有中间路线可以走的。不要以为所有的一切都是你的，弟兄姊妹。当然，神给我们有自由的权利，我们也有自己的思想或自己的意念。但是，弟兄姊妹，我提醒你，当你活在自己的思想或意念里面的时候，很有可能被撒旦钻进来了。同不同意，弟兄姊妹？唯有在基督的里面，才有可能蒙保守。所以弟兄姊妹，我而将你的心归我，你的眼目要喜悦我的道。我们的心必须归向基督。所以弟兄姊妹，我们来继续看下去啊，请再回到以弗所书，好吧？第五章，你们要谨慎行事。弟兄姊妹，刚刚我们讲了一个在世俗里面的人，我们就不呃那个第二章，这个弟兄姊妹再听呃，请你再打以弗所书第二章，好吧？谢谢你。我已经热了，我把外套脱掉，好吧，请你们原谅啊，我已经热了，我脱掉了。谁从今世的顺服空充转天者的手里，就是陷进在背离自己心中运行的邪灵。弟兄姊妹，撒旦的灵是在我们的心中，包括我们的思想、我们的意念、我们的感情，在这些的里面，在那里不断的运行，就不断的做工的。所以弟兄姊妹，真是求主怜悯我们，借着主的话提醒我们要保守自己的心。哎呀不，下面他说：“我们从前在他们中间，我们的行事为什么放纵肉体的私欲？”我们一起来读好不好？第二十第三节，一二三。弟兄姊妹，这是我们以过去行事为人的一种。方式，我们放纵自己的肉体，随着自己心中所喜好的去行，特别是年轻的弟兄姊妹，尤其是我们有了一点学问、有了一点知识以后，看不起我们的老人家，是吧？总因为自己比老人强，想怎么做就怎么做。弟兄姊妹，求主保守我们，真是不要有顽梗卑劣的心，啊，求主赐给我们一个谦卑柔和的心。因为时间的关系，我不能够多的讲自己，因为这不是我的重点。我只是告诉弟兄姊妹，我们要。谨慎的行事，就首先知道我们要谨慎行事。我们第一要保守自己的心，听懂我意思了没有？保守自己的心在基督的里面，保守自己的心，知识之中向着天，不能向着地，不能向着那物质撒旦，不能向着世界，对吧？这就叫做谨慎行事，是吧？那么因为时间的关系，我们再来看出圣经，看菲利比书。菲利比书第二章。也是第二章，我们从十二节读到第十三节，好不好？菲利比书第二章十二到十三节，下面的章节，请弟兄姊妹回去看。我今天在这不是重点的，弟兄姊妹，我们重点的看第十三节，先看十三节，我们一起来读，好不好？一二三。
弟兄姊妹，你们看见了没有？刚才以弗所书第二章告诉我们，是谁在信里在在？当我们没有信主以前，我们没有活过归向主的时候，是谁在我们心里运行啊？是恶者邪灵，是不是？那邪灵证明了。现在菲立比书第二章，我们再来读一次好不好？第十三节，一二三。弟兄姊妹，今天我们是不是基督徒？是不是？我们是不是做神的？因此，我们的行事为人是谁在我们心里运行？神在我们心里运行。那弟兄姊妹，怎么神在我们心里运行呢？弟兄姊妹，我们再回过头来看第十二节。啊，要神在我们心里运行，弟兄姊妹要做到这样，能够真正的把这个神的话能够活出来，弟兄姊妹是有一定的条件和要求的。我们十二节一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，你们看见了没？里面有一个和出出现了呃至少两次的字是什么？顺服。弟兄姊妹，我们一定要学习一个功课，在每天的小事上听主的话，顺服圣灵的引导和带领。听懂我意思了没有？你在每天的小事上去学习，敬畏神、爱神，主怎么说我就怎么做，主圣灵怎么感动我，我就怎么领受这个圣灵的感动。等一会我会讲到圣灵的，啊，求主给我怜悯，我不知道时间够不够啊。我稍微看一看那个，因为一讲讲到后来，求主，我们等会讲到圣灵，是不是？我们一定要学习顺服圣灵，在小事上学习，到了大事的时候，弟兄姊妹，神不可能不做工。现在我们的弟兄姊妹问题在什么地方呢？平时不听话，不愿意遵守主的命令。他脑子里面很多的逻辑，他脑子里面有很多的理由，他脑子里面有很多很多要跟神辩驳的，他就不是愿意听主的话。弟兄姊妹，我们平时不听神的话，到了你碰到难处了，你要神来听你的。弟兄姊妹，你说合理不合理？是吧？这不是很不讲道理吗？你平时主叫你这样你不听，叫你那样你不听，等到你碰到难头，主啊，你要怎么样怎么样？好，主不主的组织好沉默呀。好了，主沉默了，他就开始发怨言了，然后就找新长老了，找老长老啊，我怎么祷告了主不听啊？我的主可信吗？他来全赖在主的身上，他平时不听主的话，出了问题他来找主，弟兄姊妹，我们的主不做这样的事情的。你平时听话，你平时敬畏神，你有了问题，主不可能不听你的，弟兄姊妹，你们信不信？信不信啊？真心假心啊？真心感谢主的恩典，只有几个人啊，还有几个还没有发言的啊！我不晓得你们信不信啊，我不问你们了，是吧？你们自己回去问关照。弟兄姊妹，这本圣经摆在这里的，你愿不愿意听话？你要神听你的话，听你的祷告，你先要学习，在凡事上顺服弟兄姊妹，因为有十二节才会有第十三节，如果没有十二节，不可能有第十三节的。求求主怜悯我们。我们再来看，是因为时间的关系啊，就已经十一点。我我讲到几点啊，弟兄？十一点半，尽量争取讲完它啊。我们再因为时间关系，暂时就不读了啊。我们接下来看下面。哦，还有，还还还不能讲完啊，这个还还有些。我们把第十二节再来读一遍，好不好？十二节一起来读，一二三。
最后说什么？就当恐惧战惊怎么样啊？做成得救的功夫。我们再来看一次圣经，罗马书第十一章，二十三章。对不起，我讲错了，十三章第十一节。看看是不是十三章第一句，我有点记不住了啊，这是临时想起来的啊，请弟兄姊妹原谅。是罗马书第十三章，我应该是，看看啊，第十三章。哎，第十一节，我们一起来读好不好？刚才菲利比书告诉我们说，怎么样啊？恐惧战惊，做成得救的功夫。罗马书第十三章第十一节，保罗对我们说：现今的时候怎么样啊？应该趁早睡醒了。为什么原因呢？我们现在得救比出信的时候怎么样啊？你到底得救了没有？那到底得救了没有，弟兄姊妹？那这里是什么意思呢？你们要恐惧战惊，做成你们得救的功夫。还有我们恐惧战惊来做嘞？我们要做的，弟兄姊妹。今天很多弟兄姊妹在教在教会里面有一个也也这个有一种神学观念，不是错的，是对的，但是比较片面，比较不不不应该说片面，就是不够完全。主耶稣基督在十字架上为我们成就了所有的一切，所以我们什么都不要做了，对不对，弟兄姊妹？对不对？对不对？你看，有时候对，有时候不对，<笑>到底对还是不对？啊？在称义上对，感谢主的，你弟兄这样讲，在称义上对，我们称义全是主为我们做的。但是刚刚有个弟兄祷告。我们有了信心，还要有什么？还必须要有行为，就是我们得救了以后，蒙了恩典以后，我们的行为怎么样？证明、见证我们的信心是实实在在的。所以弟兄姊妹，并不像我们有许多的是呃，有些弟兄姊妹以为呢，我反正已经得救了，所以我已经有了门票进天堂了，我就可以自由自在的随从自己的肉体，放纵自己的私欲，想怎么做就怎么做的过日子了。弟兄姊妹，我告诉你，有一天你见主面的时候，你一定是羞羞愧愧的。你们相不相信弟兄姊妹？你现在在这个世界上，你还活得随心所欲，你在这个世界活得想要想怎么做就怎么做。我告诉你，有一天你见主面的时候，你一定是羞羞愧愧的。很多弟兄姊妹都到前面去了，可是你只好往后面退，因为神是一个光啊，弟兄姊妹，那个光照的你，你们透明透明的，你没有一点可以隐藏的。你里面的骄傲在那天要暴露出来，你里面的自私、苦毒，所有一切阴暗的东西都在那个光里面都要显明出来。不是主不要你，主非常的爱我们。他爱每一个孩子，不管你有多软弱、多败坏，只要你是他的孩子，他都爱你。可是因为我们的主又是公义的、圣洁的，在那样公义和圣洁的光的面前，弟兄姊妹，你怎么敢靠近这位主啊？我真是恐惧战地，弟兄姊妹。每当主在这里讲道的时候，我都在主的面前蒙光照啊，弟兄姊妹。我是恐惧战地啊，但愿讲的不是一个道理。是我们每个弟兄姊妹所要敬畏主，恐惧战惊
那弟兄姊妹，到底什么叫做得救呢？弟兄姊妹，我们先来看出圣经，好不好？哥林多后书第一章，我希望这些真理我能够，我们的弟兄姊妹能够搞清楚。哥林多后书第一章第十节，哥林多后书第一章第十节，找到没有？找到，我们一起来读，好不好？一二三。这里有几个救，三个救。从时间上来说，过去的、现在的，还有将来的。那弟兄姊妹，首先第一个，我们得救了没有？我还是认为一定是得救了。那弟兄姊妹，记住了，神的救恩是一个完全的救恩。实际上，一个完全的救恩有三个阶段。根据《哥林多后书》第一章第十节，是不是有三个阶段？第一个阶段，它成就我们脱离极大的死亡。是把我们从死亡当中拯救出来。这个救恩，弟兄姊妹，是主耶稣基督的十字架完成的，同不同意？弟兄姊妹，记住了，有一个十字架，只有主来背，只有主来定，没有任何人能够代替的。这个十字架是什么十字架？救恩的十字架，同不同意？同不同意？主耶稣基督还说：“若有人要跟随我，就当怎么样，舍己，天天怎么样啊，背起他的十字架来。”那弟兄姊妹，主为我们钉在十字架上以后，他的工作完成了。主给我们一个一个任务，一个工作，我们有我们的什么十字架？你要跟随主，你有十字架。这个十字架的工作就是现在的得救的工作。听懂我意思了没有？我们的灵从犯了罪以后，和神产生了隔绝了。我们没有办法知道神的事情，我们也没有办法到神那里去，因为我们整个是一个死人。但是主耶稣基督来的目的，是要像约翰福音第三章：人若不重生，就不能见神的国；若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。所以弟兄姊妹，我们主耶稣基督他的借着他的死而复活，圣灵将基督的生命怎么样啊？赐给了我们，把我们从灵的生命里面拯救出来，使我们的灵苏醒过来了。从今以后，我们可以进入神的国，我们可以知道神的事情了。这是第一步，那第二步是做什么工作呢？弟兄姊妹，就是主耶稣说的：“你入有要跟随我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟随主。”那换句话说，我们这条路开始开，从我蒙恩典得救的那天开始，我们就开始走路了。以后我再跟弟兄姊妹讲啊，基督徒的一生，弟兄姊妹就开始走一条路，什么路呢？是走生命的路，走十字架的路，等候主的再来。那在这一条的路上，弟兄姊妹，神要做一个工作。我们的思想蒙了恩典以后，改变了没有？改变了没有？像一个那个姊妹大声点讲，改了没有？改了。你说你没有改，你撒谎，说明你没重生，是不是？你的信心改了没有？因为信造的人嘛，一定是改了，是不是？你的意志改了没有？改了，一定是改了。但是是不是改了像主耶稣基督那样？有没有达到主的标准？没有。我们的思想有许多更新的地方，我们的感情需要许多更新的地方，我们的意志必须完全的降服，服在神的权柄之下。这是神在我们身上做的工作，实质上所要对付的。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？这就是现在的救恩
。现在在我们每一个基督徒身上所要做的工作，就是你要走十字架的路，你要天天靠着主的恩典，借着十字架对付你自己的肉体和败坏。那弟兄姊妹，有一处圣经，我希望我们彼此互相勉励啊，就是圣经是什么呢？第一处，以弗所书第四章第二十七节。因为时间的关系，还有十分钟，我恐怕是讲不完了啊！请弟兄姊妹原谅。第四章第二十七节，我们一起来读好不好？什么叫不给魔鬼留地步啊？啊，是不是给魔鬼留地步啊？弟兄姊妹，你们讲啊，啊，是吧？讲讲什么？哎，破口，感谢主啊！讲的是通富的，就破口。那实际上就是什么？就是不要给第一魔鬼有个什么立脚的地方、立脚的地方。听懂我意思了没有？教会是属于谁的？有没有撒旦在这个里面？有没有？真有加油啊！啊，弟兄姊妹，有没有？你看，有时候有，有时候没有。按道理说不应该有，但实际上呢？有，为什么有啊？因为我在这里，听懂我意思没有，弟兄姊妹？教会是基督的，怎么可能有撒旦的地位呢？不可能的，弟兄姊妹，你是不是同不同意？可是撒旦还是在里面有那座点，为什么呀？学术在。那弟兄姊妹，请你们谦卑一点，学术在有，包括你在哦，同不同意？那换句话说，弟兄姊妹，撒旦为什么能够在教会里面做工作？因为他有那座点。为什么会有六十点？因为我们不完全。那弟兄姊妹，请你们原谅，因为这是自己的家，我就诚诚实实和弟兄姊妹一同交通。上一次十月十八号吧，是十月十八号吧，我讲完道就一个姊妹，就站在那里。我这个姊妹到现在脸是什么样，人是什么样，我也不记得了。他就拉着我，他徐弟兄，我跟你交通一下啊。哦，我说好。他说我有个问题想问你啊，你刚刚听了长老方公布。这个教会给牧师有多少多少多少钱，多少多少多少，然后怎么怎么怎么？那你是怎么看？你认为牧师是反对教会呢？弟兄姊妹，请原谅啊，因为我岁数大了，他讲的原话原话我记不得了，听懂我意思了没有？他讲的原话我记不得了，但意思是这个意思。如果我讲错了，请这位姊妹原谅我，好吧？但我我主要目的是我们大家一同来思想教会你们的生活应该是怎么样子的，听懂我意思了吗？弟兄姊妹，我真的非常的爱你们，因为你们是主的肢体。在主内我们是肢体，我不不愿意说假话，我愿意诚诚实实。既然你们请我来，我就老老实实把我心里的话告诉弟兄姊妹，是吧？他你是怎么认为这个模式的？他是反对呢，还是怎么样？那当时我做的很为难，弟兄姊妹，我这个，我我是个客人吧，虽然在主内是一家人，到这里来毕竟还是个客人呀。你说我有什么权利发表评论啊？你说你们说我有没有权利发表评论啊？我根本就不了解情况，我有什么权利发表评论呢？我就想了一会儿，我说：“怎么样？我们有必要去讨论、去分析这个牧师的思想吗？”我想算了吧，我们别分析他了吧。这个姊妹吧，你看他他不饶我哎。他接下来他说：“哎，徐弟兄，如果是你的话，这是你你是讲五个月还是几五千块啊？我反正记不清楚了，反正有个五字，反正呵呵啊，我记不得了，反正啊。他就问我：他徐弟兄，你会不会接受？”那弟兄姊妹，这个东西问的问题是，你说是不是有一点跟我关系？我真的觉得很难回答，是吧？但你会拒绝吗
。如果你拒绝的话，为什么拒绝？你接受的话，为什么接受？那弟兄姊妹搞得我真的是很为难，我只有在那里默默的祷告，弟兄姊妹。那弟兄，我也很感谢主，我回去有这样的思想，感谢主，这个姊妹很好，她把她心里的话讲出来了，对吧？我们在教会里面，在弟兄姊妹之间，我觉得我没有什么可隐藏的，她有这个问题在她的心里面。那我今天在这个讲这个目的，不是要批评或论断，就是我们在教会里面，我们应该怎么来生活？我们不要给撒旦留地步，听懂我意思了没有？所以我当时就想了，我说，子明，你既然要问我的话，那我就我我我不敢随便乱讲，我就要心里在默默的祷告。我现在主的面前蒙关照，我讲出来的话，真的是不是负责任？是吧？我就在那默默的祷告，然后考虑了一会我觉得我没有说话。我说，姊妹，如果说我是牧师的话。但教会做出一个决定来，说要停止我的侍奉。我说我绝不敢批评教会。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？哎，你们怎么不表态啊？我怎么？你们听懂我意思了没有啊？我说我绝不敢责怪教会，我一定先在主人面前蒙光照。主啊，教会做出这样的决定，我一定出了问题了。我一定在主人面前蒙光照，该认罪的认罪，该悔改的悔改，该向弟兄姊妹道歉的向弟兄姊妹道歉，这就是我的态度。我不管到哪里去，任何一个弟兄姊妹对我有意见，我头一个是考虑我自己的问题。我绝不敢随便的去指责别人，这是我们教会里面必须注意的一点。我不是自夸弟兄姊妹，听懂我意思了没有？十字架的路永远不是用指头去指别人的，十字架路指头指着谁啊？指着自己的。他接着问我了，他说：“如果说你受不接受不接受那五千块钱，反正还是一个五折了。”反正五个月也好，五千块钱也好，你接受不接受？他，你为什么接受？我说姊妹，如果我接受的话，首先第一个，我一定首先感谢神的恩典和怜悯，因为这个奉献是弟兄姊妹他们的爱心。我一定对弟兄姊妹说，我接受的原因是因为你们的爱心，我愿意接受你们的爱心，愿你们在主的爱里面更加的蒙恩蒙福，所以我接受了。可能你如果拒绝的话呢？我说我拒绝了，我同样的在主的面前有个祷告说：主啊，我今天不接受的原因是你给我的恩典已够多了，弟兄姊妹的爱心我真的不配接受，所以我就跟弟兄姊妹说，我今天拒绝的原因不是因为别的，是谢谢你们的爱心，但是因为主给我的恩典丰丰富富。弟兄姊妹，这就是我自己个人觉得。我们在教会里面应该怎么过一个属灵的生活？弟兄姊妹，请你们不要误会啊！其实不是在这里自夸，我真的不敢自夸。其实我比你们都软弱，失败比你们都多。但是弟兄姊妹，这条路只有十字架的路，只有舍己、破碎自己，才能跟随主，才能在这条生命的路上得到丰盛的生命。亲爱的弟兄姊妹，你要丰盛的生命吗？起来做十字架的。你要主的爱充满在你的里面吗？起来跟随主，破碎自己，让主在我们里面做修理的工作，做破碎的工作，做撤回的工作。这些所有我们的思想、我们的感情、我们的意志，都必须要被主来对付。这就是十字架的路，这就是现在主在我们身上所要拯救的弟兄姊妹。这个救恩必说与后面的主第三次，就是我们盼望他仍要救我们，我们就是我们的身体得说。听懂我意思了没有？都是儿子的名分，我们的身体都都到主那里与主一同见面，在主永远在一起了。这就是第三，就是将来的救了，是不是
。那弟兄姊妹，我们见主面的时候要不羞愧，我们见主面的时候能看见主的笑脸，我们见主面的时候能够得到主的称赞，和我们现在的得救关系重要不重要？弟兄姊妹，太重要了。这就是我在这里和弟兄姊妹所分享的。求主怜悯我们，求主恩待我们。你看，一直到十一点半了，十一点到了怎么办？再过几分钟好不好？找个单位的时间，我讲完了我就就拿就就结束了，好吧？那弟兄姊妹，因为时间的关系，我们就讲到最后了。请弟兄，请弟兄再打到《以弗所书》第五章，好吧？好，好，第五章，对对，感谢主，一定有了啊！我们就看，要不要做糊涂人？要明白主的旨意如何？这个我就暂时去放一放了。弟兄姊妹，这是我向你们挑战的。主在我们身上的旨意是什么？你明白主的旨意了吗？你如果不明白，弟兄姊妹，请你原谅。说句不客气的话，还是有点糊里糊涂的，是不是啊？你只有真正明白神的旨意了，你才能照着主的话去做。如果你连主的旨意的是什么你都不知道，你怎么预备自己准备迎接主？是吧？所以要清楚的知道主在我们身上的旨意究竟是什么。那因为时间的关系，我暂时就不不在这里就不讲了。一讲的话，恐怕又要有半个小时，啊！我今天重点和弟兄姊妹讲的是什么呢？不要醉酒，酒能使人犯的，乃要什么？被圣灵充满。那弟兄姊妹，我们要不要被圣灵充满？要不要？真要假要？你渴慕吗？你渴不渴慕？感谢主的恩典，我们要被圣灵充满。这是主的话，弟兄，不是我叙述的话。是主的话，你们要被圣灵充满。今天在教会里面很可怕的有两种不正常的情况，就是撒旦要在教会里面所做的工作。第一，因为追求灵恩，听懂我意思了没有？偏重于追求属灵的恩赐，产生了一定的偏差。我不愿意讲灵恩派，弟兄姊妹，我不想分成派。听懂我意思没，弟兄姊妹？我们在教会里面不要分这个派那个派的。就有一些弟兄姊妹，他们偏重于灵恩。比如说，讲举个例子，方言，圣灵充满有没有方言？有没有？有没有？怎么就几个人讲？你们这边没讲？有没有弟兄姊妹？啊，我希望你们也回答有没有？有，要不要反对方言？要不要反对方言？不要反对方言，但是弟兄姊妹要注意一点，我就把我的经历告诉你们，从我的失败当中让你们知道我们应该怎么正确的对待。首先，第一点，方言是不是没有意思的胡言乱语？不是的，它是诉说神的大恩典，诉说神荣耀的作为，所以方言是有意义的。可是我所经历的，我很感谢主的恩典，我刚刚蒙恩典，在主的面前认罪悔改，就有一个姊妹带领我。他什么也不跟我讲，一来就是，三木儿，我来带领你圣灵充满，跟我学方言，他要教我方言，弟兄姊妹，他说我跟你讲啊，圣灵的工作，你一定要注意了，你要把石头放松，你跟我先哒哒哒哒哒，我一听见，我都说圣经其实还没读过一遍呢，我们家抄家圣经全部没有，我里面反正就通不过去了，我站起来就跑掉了，因为当时我就想，方言既然是圣灵的，为什么要人来教啊？听懂意思吗，弟兄姊妹？方言不是神人教出来的，弟兄姊妹，是圣灵随着他自己的恩典，随着他自己的意思分赐给个人的。弟兄姊妹，神也很造就我啊，连着两次。
他都叫我去，这个姊妹就很爱我，他真的非常的爱我，一看见我就把我拖到他房间里面去。撒母耳，你跪下来祷告，谦卑。好了，我没办法，只好跪下来了。跪下来说，你跟我学啊！他一讲学，我站起来，砰就跑掉了。因为我觉得少年不是学来的，怎么圣灵的工作怎么可以由他来教呢？我真的生命非常刚刚没问题。哎呀，弟兄姊妹，很感谢主任的。就有一天，从晚上半夜里，因为从那个时候开始，蒙恩点开始以后，我就开始每天半夜里面起来，不是我要起来，是圣灵把我叫起来的。从那个时候到现在已经几十年了，半个差不多快要半个世纪下来了，每天都是半夜里面起来祷告。那天从晚上，有天我在祷告的时候，你们很清楚的感动，你起来去找那位姊妹。哎呀，弟兄姊妹，我真的是害怕了，因为我去，我知道他要叫我叫翻脸了，我说。这我都我我这这个里面接受不了这个东西怎么办呢？可是你们很清楚的，你要去。后来我说主啊，感谢主的我说你你既然要我去，我说我就顺服吧。不过我说求你给我个凭据，我要个凭据。我说什么呢？我说我去找他，不是我敲门进去的，是他把我喊进去的。我就要这么一个凭据，那我就轻轻的，轻轻走得非常非常的轻，非常非常的轻。没想到那个。那个姊妹的耳朵特灵，她不知道怎么搞的，大概是半夜声音。其实我觉得这是真是那个声音，我就走得很近很近。她忽然在外面叫起来了：“谁在外面啊？”我说：“是我啊。”她干什么？我说：“我来找你啊。”干什么来找我啊？我说：“主要我来找你的。”好，进来吧，我就进去了，对吧？我就进去了，弟兄姊妹，我一跪下去祷告，圣灵立刻充满我，充满我不是方言，而是灵歌，我整个人马上就唱出灵歌来了。这不是我自己的声音，哎呀，那个那个带到我的姊妹，她她高兴的不得了，她从此就在一直在外面讲，是她带领徐树圣灵充满的。哎呀，弟兄姊妹，我一直为了基督，为了主的缘故，为了教会的缘故，我一直忍耐忍耐，忍耐了很多时候，因为很多弟兄姊妹来找我，他都说他塞缪尔、撒母耳啊，是是某某人带领圣灵充满的吗？我只好沉默，我不能，我为了主的缘故，为了弟弟兄姊妹的合一，听懂我意思了没有？我不愿意讲，后来我实在是觉得好像。太不荣耀主了。有一天，我直接去找他了。我说：“姊妹，我说你总是在外面讲你带领我圣灵充满的。我说，请你以后不要再讲了。”他为什么？我说我不是你带领我圣灵充满的，明明是神自己充满我的。你为什么偷神的荣耀说你带领我的？他说：“为什么神感动你来呢？”我说：“神感动我来有两个原因。第一，神要我学习谦卑的功课，要服侍主必须谦卑。你任何的骄傲，神都不能在神的面前都站立不住。第二，我说神要你清楚的知道，圣灵的工作是圣灵自己做，不是你做。”我说，我刚才告诉你，如果你再对外面人讲的话，我就把这整个事情要跟所有的弟兄姊妹都讲了。那我很严肃的向他忠告他。那么，结果感谢主的你，他以后就再也不提了。这是我的经历，弟兄姊妹，要不要圣灵充满？要。要不要方言？要不要？不一定要。圣灵充满很多，方言只是一种表示。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？很多追求灵恩的弟兄姊妹把方言高举起来了，这弟兄姊妹，我们真的不能离开主的话。我今天在这里和弟兄姊妹分享的是，我们要有以圣经为根据，听懂我意思了没有？圣经里面有的，我们不要随便的去反对，但是我们不随便的跟人。那我刚刚某一点，就是咱都说刚刚某一点不久，那个时候我是在管的上海去的上海南市区第四中学代课，在教英语。那么有一天，这有个姊妹，她现在在包士登啊，这些都是真人真事啊。她打个电话给我，上面叔叔，今天有个大先知来了，他你无论如何一定要来。那弟兄姊妹，我刚刚问问你，什么叫先知，我还不知道呢
他是一个大限制。我说怎么限制法？他说他只要你有什么问题向他提出来，他一祷告他就能告诉你。弟兄姊妹，你说好不好？好不好？你们都很聪明啊，笑不讲话，晓得你们一定有问题哈。那我那个里面兴奋的不得了啊，弟兄姊妹，我那时候正是文化大革命的时候，对吧？聚会的地方都没有，哇，能够有这么一个限制，那多好呢，弟兄姊妹，是吧？我就想尽一切办法。能够抽出，可是做老师你也做不了啊！那很感谢主的恩典。那天是忽然的学校里面宣布，下午去扫墓。扫墓知道吧？扫历史墓。那叫同学们把书书包都带来，带来为什么呢？因为带来以后，如果天要下雨的话，我们不去，我们就上课；如果天晴了，我们就去扫墓。那中饭的时候，所有的我因为我离得比我在住了建安区。到南市去路很远，所以我就不回去吃中饭了。我在在办公室里面，这时候办公室里面没有人了，我就坐在那里默默祷告的时候，里面忽然一个很清楚的感动：你向我求，我就应允你。很清楚的一个感动。哎呀，我说主要求什么呢？忽然一想，哎呀，我说主啊，能不能叫今天下午不下雨？我好去建了个大先知，听懂我意思了没有？我说主啊，求你无论如何不要下雨了。哎呀，弟兄准备好了，那边说我刚刚祷告完，那边开始打铃了，那我就去教室宣布了。我说同学们。今天下午一个也不要带书包。徐老师不对，刚刚广播室讲的要带书包的，我说不要带。徐老师你讲的啊，不要带书包，我们不带了。我说不要带。你说我勇敢不勇敢？勇敢不勇敢？弟兄姊妹，信心大不大？哎，你们错了，一点都不了解。我回到办公室，两条腿都抖了。刚刚宣布完活动，办公室就两个脚步在那里抖啊！我说走啊，这不得了了，下午可千万不能下雨啊！这一下雨，我们班就要一个不带书包，都是徐老师的责任，对吧？那我真是在那个苦苦哀求，我说主啊，求你无论如何，这次你要怜悯了。那真是感谢主的恩典。到了下午的时候，一点钟大概第一节课，一点一点五十呃十二点五十五分的雨，还是蓬勃大雨在那里下啊，弟兄姊妹，你说你紧张不紧张，弟兄姊妹？我真的两个腿在抖，我说主这怎么办呢？要命了！我说全校就我们一个班就不带书包，而是徐老师宣布的。这怎么办呢，弟兄姊妹？你晓得吧，弟兄姊妹，就是在大概还有一两分钟的时候，忽然的一下子，一听从外面没声音了，回过头来一看，天晴了，哗，太阳哗就出来了。哎呀，我真是高兴，马上冲到教室里面去。我说同学们，我们准备起来，一起扫墓去。那弟兄姊妹，我们就带着同班同班同学，只有我们七班的同学，没有一个同学背书包，所有人都背了一大堆书包在那里。只有我们班几个青少年，那都大家我就听见我们青少年讲了：“哎呀，许老师叫阿拉不要背书包呀。”全老师叫我们不要背书包了，我们就不背了。那弟兄姊妹，感谢主任，我立刻怎么？然后我就交给几交代几个班干部，我说你们，因为呃所有的仪式完了以后，我说我们你们现在自由活动，你们自己几个班干部好好注意同学的安全。我说徐老师有件事情，先走了。那几个同学的话说好，徐老师你赶快走吧。那弟兄姊妹，我就赶快去干什么？去见大先知去了。<笑>我就赶到那里，弟兄姊妹。那天子我到现在记得，一大概一共是有八个人。其中有四个年轻人都是很爱主的人，都是可以说四个年轻人都是蒙召的，啊，所以有个老姊妹非常的爱我们。那么这位好了，然后来了以后，来了以后嘛，我到现在还记得，这八个人坐，反正我坐在这里，这个那、这个先知就坐在我这个旁边，啊，就坐在我的旁边。那么他就讲了，他这个那、这个老先知就讲了，他说弟兄姊妹啊，他说你们有什么问题，有什么求问，你们就告诉我。他说我就为你们祷告。当我在祷告的时候呢，神的启示就领导我，所以你们一定要仔细的听。
他说我在祷告的时候把你神给你们的答应答案讲出来的时候，我自己不知道也不记得的，你们一定要自己记住啊！祷告完了我就记不得了，你说神不神？哎呀，我简直钦佩的头，钦佩的五体投地啊，弟兄姊妹，我就谦谦卑卑的低着头在那里。那么一个这个记得那边是个年轻的弟兄，现在好像也在美国，但是和他断了联系，我就打听一直没有。然后那边是一个姊妹，她现在在波士顿，跟我在一起很熟的。然后那边几个，这边是个老姊妹主任，然后坐在这边是一个是谁，我记不得了，对吧？一个一个的问，问到我的时候，当时我有个想法是什么呢？我已经清楚蒙召了，可是我前面组怎么带领我？我希望能够组织是我。所以我就想向这个先知来问主怎么带领我以后的路。当我正要提问的时候，你们非常一个清楚的感动，你为什么要问他不问我？听懂我意思吗，弟兄姊妹？很清楚的感动啊，弟兄姊妹，这感动是那么的清楚。我人整个这是人整个出来已经，我就不开口了。但他问我的时候，我说我没有。然后开始那个老先知就开始祷告了。弟兄姊妹，你们知道吧？这个先知一开口祷告，我那个头啊，就像那个针戳一样的。那个针不是一根针、两根针，换多少根针、千百个针，戳得我这个头啊，疼得我。他讲什么一句也没听见。哎呀，弟兄姊妹，你想想看，我一个财蒙恩典的一个婴孩，在这么样的一个先知的面前，我都头疼。那我想，我一定是罪是罪，我我这个人罪是已经重的不得了了，神都不神都不愿意向我说话了。哎呀，弟兄姊妹，我那个时候苦啊，难过的不得了。哎呀，我说主啊，求你赦免，我到底有什么罪呢？求你赦，我一直他一直在祷告，我一直在认罪悔改。等到聚会结束了，出来了，就那个带领我打电话给我三门叔叔你那个那个姊妹，他就问我了，他三门叔你怎么那么不释放啊？哎呀，我说百家，我说真是不得了，我说我这个人真是不得怎么办呢？我说主电你这我还是那么罪恶深重的。我说当这个小青阿伯祷告的时候，我说我这个头啊像针戳的一样的，一句也没听见。你晓得他讲什么？哎呦，三门叔我也是的，说我说头戳的我疼的不得了。哦，我们赶快回去认罪吧。我说赶快走了，我们不不讲话了，你回去认罪，我也回去认罪悔改吧。就我们俩回去了，你晓得吧？第二天刚好一个神的老仆人，跑到我们家里面来了。你们这两个小鬼啊，不好好的在乞丐上下功夫，不好好在神的话语上下功夫，到处乱跑，这个先知那个先知的，你知道吧？那个人是被邪灵充满的。这个老仆人后来回来跟我爸爸讲，我爸爸也知道这个人，他里面是被邪灵的工作，曾经悔改过，他曾经在灵修院，北京的一个灵修院。这个你们知道的，这个黄黄黄忠孝牧师的院长，蒋玉明老牧师，是吧？黄忠孝老牧师，他原来是这个院医院里面的，后来因为他灵部队下来了，他曾经悔改过，后来他又拿起来了，又在那里活动了。弟兄姊妹，有没有限制？我们说有限制的灵，但是弟兄姊妹，除了圣经里面所歧视的，所有的人所讲的自己是限制的，我们一定要辨别。超过十分钟了，我就把我的见证告诉弟兄姊妹。还有，对吧？还没讲完，但是是是在时间的关系，我不愿意再耽误弟兄姊妹。我就告诉弟兄姊妹，弟兄姊妹，我们要注意两点：第一，我们不要科目圣灵充满在我们里面；但是弟兄姊妹，我们追求圣灵充满是追求圣灵主耶稣基督自己，而不是追求恩赐。如果我们单单求恩赐，忽略了赐恩赐给我们的主，弟兄姊妹，我们就失败了。听懂我意思了没有？求主保守我们，让我们的教会在真理的里面健康的成长，不被任何人带领，不被任何人引导，只是主在这里引导我们，主在这里亲自带领我们，让我们走在生命的路上、真理的路上。求主祝福弟兄姊妹与大家同在，谢谢大家。